0: Já estamos na linha com o novo superintendente da Sudene. Tomou posse oficialmente hoje faz oito dias. Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. ex deputado experiente parlamentar Danilo Cabral, ele é do PSB. Uh, Danilo muito bom dia. O senhor está falando para todo esse estado de Pernambuco pela Rádio Cultura do Nordeste. Já tomou pé. Dessa nova função da nossa Sudene, bom dia!
1: Bom dia a todos que nos escutam através da cultura, bom dia Paulo, bom dia César, satisfação voltar a falar com vocês, né? Estava com saudade aí desse espaço da Rádio Cultura, agradecendo mais uma vez a abertura para que a gente possa falar agora desse novo desafio, né? Que a gente está assumindo, como você bem disse, há pouco mais de oito dias nós tivemos nosso ato solene é um ato muito representativo com a presença do ministro da Integração Valdez, com vários governadores do Estado representação do setor produtivo, dos trabalhadores é, da universidade enfim, que apontam para o caminho que nós queremos é, colocar a Sudene a Sudene para que as pessoas que nos escutam aí compreendam o seu papel, é uma instituição Paulo César, que tem 63 anos de história, foi criada em 1959 por Celso Furtado que está presente na vida de 60 milhões é, de brasileiros em 11 estados da federação, não só nos nove do Nordeste, mas também no Norte de Minas e também é, no Norte do Espírito Santo. Ou seja, 26% da população brasileira está vinculada à ação da Sudene e a região que representa aí 15% do PIB nacional. Então, esse é o tamanho da participação e do desafio que está também sobre a responsabilidade da Sudene num novo ambiente é, que eu digo que é um ambiente muito promissor Eu acho que o Nordeste brasileiro já mostrou em outra oportunidade Quando a gente teve lá atrás é, Lula presidindo esse país né, Que a gente não é, como dizia meu saudoso amigo Eduardo Campos Não é parte do problema do Brasil, mas a gente é parte da solução ah, No início desse século nós crescemos mais do que o Brasil Enquanto o Brasil cresceu nos primeiros 20 anos desse século né, 46% do seu PIB, a gente cresceu 51% a gente viu o Nordeste entrar num ritmo de industrialização, a gente viu o Nordeste chegar a, 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 o desenvolvimento ao interior, a gente viu chegar à universidade, ou seja, isso foi lá atrás com Lula. E agora a gente tem novamente essa oportunidade de reposicionar o Nordeste. E a Sudene cumpre um papel muito importante, porque ela é a grande articuladora dessas políticas públicas que falam para a redução das desigualdades regionais cabe à Sudene articular, mobilizar, né, integrar os programas que vêm do governo com as ações daquilo que é feito pelos governos estaduais, né, pelos municípios, para que todos juntos possam caminhar no mesmo sentido e garantindo mais cidadania para o povo do Nordeste. Esse é o desafio da Sudene e eu estou muito animado com ele, né, com esse novo momento que a gente está vivenciando, agradecendo aqui a confiança que eu recebi do presidente Lula, né, que mais uma vez faz um gesto de e confiança com a nossa pessoa, né, do ministro da Integração, Valdez, para que junto com o povo do Nordeste a gente possa dar um passo mais adiante na construção da nossa cidadania.
2: Meu caro Danilo, aqui Paulo, eu conheço um pouco a história da Sudene, lá atrás, nos idos, idos 70, 80, e a Sudene sempre foi protagonista, grande parceira dos grandes empreendedores do Nordeste com linhas de financiamentos, ou seja, ela tinha uma participação mais efetiva, mais presente na transformação dos estados nordestinos. Depois, depois, ela foi perdendo este protagonismo, sabe? De modo que eu, eu lhes pergunto como fazer com que a Sudene volte a ser aquela Sudene dos idos 70 e 80, sempre forte e sempre como grande parceira dos empreendedores, Danilo?
1: Olha, essa tua pergunta ela é central, ela é muito importante, porque ela fala para o, talvez o maior desafio que nós temos à frente da Sudene, que é o um desafio é, político. De fato, o que você historiou aí é, reflete um pouco o que, foi, o que aconteceu, eu diria não só com a Sudene, mas com os órgãos de planejamento do nosso país. A gente até tinha ali, no começo do, do, da década de 80, até o final da década de, de 80 mesmo, começo de 90, os órgãos com um papel mais relevante. Mas veio, à época, o governo do Fernando Henrique Cardoso, né, e aí promoveu todo um desmonte desses órgãos de planejamento, e foi no governo Fernando Henrique que a estudante chegou, inclusive, a ser extinta. E depois ela foi recriada já no governo do presidente Lula. E agora, nesses últimos quatro anos, com o governo do presidente Bolsonaro, e aí todo mundo sabe disso, a gente teve no Bolsonaro o inimigo do Nordeste, né? ele se encarregou de esvaziar ainda mais a Sudene, né? e a ponto de que ele ele não conseguia conversar, inclusive, com os governadores do Nordeste. Então, os governadores passaram a se organizar no consórcio Nordeste, e foi um instrumento de governança que eles instituíram para poder discutir os problemas e as soluções do Nordeste. Qual é o nosso papel agora? É trazer esse debate de volta para a Sudene. Por isso que eu fiz a primeira agenda institucional, tão logo eu assumi a Sudene, foi procurar o governador da Paraíba, João Azevedo. Primeiro fui a Paraíba, em deferência também a Celso Surtado, que foi quem criou a Sudene. E João, que é o coordenador do consórcio Nordeste hoje. E fui dizer a ele: olha, nós precisamos nos juntar novamente. Se lá atrás a gente não conseguia conversar com o Bolsonaro, agora a gente tem um presidente da República que é nordestino, né, que foi quem foi expulso dessa região por falta de oportunidade, mas foi quem mais fez pelo povo do Nordeste pelo presidente Lula. E é a hora da gente novamente voltar a fazer pelo povo do Nordeste. Para a gente fazer isso, a gente precisa estar junto. Por isso que quando a gente fez a posse aqui, a gente já reuniu vários governadores, desde 2019, que não tinha uma reunião presencial da SUNEM com presença tanto, tão efetiva como a gente teve no nosso ato de posse. Né? Com vários governadores, ministros de Estado, a bancada federal toda lá presente, senadores, muitos prefeitos. Né, a gente viu participação dos trabalhadores, do setor produtivo, ou seja, o que é que nós queremos fazer? É reconectar a Sudânia com os nordestinos, para que a gente possa fazer também um reencontro do Brasil com o Nordeste. O povo está acompanhando aí. Lula já começou aí nesses seis meses a mostrar o que é que de fato vai ser feito com o Brasil pelos próximos anos. Ele já se reencontrou né, com o mundo. Hoje mesmo ele está cumprindo uma agenda na Bélgica. Já teve relação aí com vários chefes de Estado, né, para que o mundo volte a acreditar no Brasil e voltou a acreditar. A gente já viu, nesses primeiros três meses de governo dele, um conjunto enorme de programas que foram recriados que o Bolsonaro tinha desmontado. Minha Casa Minha Vida, é o Bolsa Família, é, é o Mais Médico voltando, né? foi merenda nas escolas, foram as pesquisas voltando a receber recursos. Ou seja, tem um respeito ao meio ambiente, à sustentabilidade. A gente viu o equilíbrio fiscal, que é um grande é, valor que a gente tinha, né? que a gente criticava perto, PEC do teto dos gastos. O arcabouço fiscal foi aprovado Tudo isso vai devolvendo confiança Para que as pessoas possam investir no Brasil A reforma tributária que foi aprovada Na primeira fase agora na Câmara Então esse conjunto de movimentos aponta Que a gente tem uma oportunidade Aqui no Nordeste novamente Nós precisamos aproveitar essa oportunidade E para aproveitar essa oportunidade Nós queremos fazer a intriga do bem Nós queremos juntar todo mundo Abrir o diálogo, conversar Para que a Sudene volte a ter esse papel De protagonista que ela teve em outro tempo
0: Danilo Cabral, a Sudene é, é, integra o Ministério de Desenvolvimento Regional. Agora, a Sudene tem orçamento, tem recursos, tem, tem dinheiro para projetos, para programas, para investimento?
1: Mas já teve mais, é verdade. Só para te dar um exemplo, o Convano falou nesses tempos áureos da Sudene aí, a Sudene chegou a ter 3.500 funcionários com presença Isso. de escritórios em todos os estados do Nordeste. Hoje a gente está com um quadro reduzido aí de pouco menos de 200 funcionários na Sudene, mas com um orçamento que dá para cumprir um papel que certamente a gente vai ter aí nos próximos anos com o governo Lula também, um reposicionamento dele. Mas a Sudene hoje ela tem só de fundos constitucionais, ou seja, recursos para investimentos, para atrair empresas, gerar emprego e renda. 40 bilhões de reais por ano aqui no Nordeste. Aí em Caruaru mesmo tem recurso da Sudene. Às vezes as pessoas nem sabem, né? porque às vezes tem uma empresa um empreendimento né? que está sendo feito e que recebeu algum tipo de incentivo da Sudene mas que as pessoas não, não, não fazem essa ligação. Então, anualmente a gente tem recursos disponíveis para atrair empresas para aqui para o Nordeste, para poder se instalar aqui e gerar emprego e renda aqui. Então, são obras importantes que têm o apoio da Sudene. Por exemplo, a, a Transnordestina é uma obra que é feita com recursos também dos fundos constitucionais da Sudene, que é a obra hoje mais importante para a região nossa, que inclusive hoje, eu queria até aproveitar esse espaço, nós estaremos participando de um grande ato que vai ser na Federação das Indústrias de Pernambuco para que a gente possa avançar no trecho que fala de Suape até Salgueiro, concluir o trecho que falta para a PECEN, da Transnordestina, que é a ferrovia que vai integrar todo o Nordeste brasileiro, possibilitando o escoamento da produção dos portos de Pecém e de swap, né, e que ela precisa ser concluída agora. A gente viu no ano passado, o Bolsonaro, mais uma vez no seu rol de maldades com o Nordeste e com o Pernambuco, ele tirou a perna de SWAP do contrato. Foi Bolsonaro que excluiu o aditivo que tinha Pernambuco incluído no, na Transnordestina. Então, hoje a gente tem um ato participando na, 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 na FIEP, para que a Sudene presente também possa demonstrar o seu compromisso com essa obra, que é o compromisso do presidente Lula e do ministro Valdez.
0: Escute a relação Sudene com o governo de Pernambuco. Nesse ato prestigiado por muita gente, governadores, o um ministro, na sua posse, mas aí a governadora Raquel Lira preferiu enviar Priscila Krause, a, a, a vice-governadora. Ainda, ainda não há esse... Ainda é um resquício da campanha eleitoral, isso vai ser dissolvido. Como é que o senhor observa essa relação, Sudene e a governadora Raquel Lira?
1: Olha, é, Paulo, da minha parte, então logo terminou a eleição. A eleição é um episódio né, que a democracia é, permite ao cidadão escolher o seu futuro. E que bom que a gente está tendo esse direito, porque também se dependesse do Bolsonaro, a gente viu o que aconteceu no dia 8, a gente não tinha nem esse direito. Mas passado esse episódio. É a hora de cuidar da vida das pessoas, cada um cumprindo o seu papel. Então, da minha parte, e aí seguindo a orientação e aquilo que está sendo praticado pelo presidente Lula, nós vamos dialogar com todo mundo. Agora não é mais partido A, partido B. Cada um tem o seu papel e o que tem, tem que fazer é unir esforços para resolver os problemas do povo. Apesar da gente ter tido muitos avanços no Nordeste brasileiro, sobretudo com o presidente Lula, a gente tem muita coisa ainda a fazer. E aí a gente tem que ter esse, esse, esse movimento sendo feito de forma integrada, é com todos que operam a política Governadores, prefeitos, aqueles que estão no setor produtivo Aqueles que estão nas universidades E é isso que eu estou fazendo Eu estive com o governador João Azevedo Na minha primeira reunião Que eu tive como superintendente da Sudene Convidando ele, em nome dele, todos os governadores Para participar da nossa posse Então logo retornei a Pernambuco Na primeira, contato, fiz um contato com o Palácio Para, inclusive, convidar A governadora Raquel para a nossa posse é, Foi esse o movimento que eu fiz Nós mandamos, inclusive, um e-mail é, oficializando isso aí também, mas infelizmente ocorreu aquele período de chuvas intenso, eu quero crer, né? e ela, claro, também tinha que cuidar de outras coisas, não pôde comparecer. Mas dizendo aqui que nós estamos aguardando a, enfim, a uma, uma, uma resposta da governadora para que a gente possa também, junto com o Pernambuco, é, caminhar nesse novo momento que a gente precisa para poder fazer o que é importante. Acabou a eleição, é cuidar da vida do povo. O presidente Lula fez isso. Repare que Raquel votou contra o presidente Lula e essa semana ela recebeu 1,6 bilhões de reais autorizados pelo presidente Lula. Se fosse o Bolsonaro, não tinha feito isso. Então, o que é que tem que fazer? fazer feito Lula. Então, se Lula é tratar todo mundo que está com respeito embaixo, não é de partido A, nem de partido B. Essa será a minha conduta também, como super da Sudene. Vai.
2: Ô Danilo, uma curiosidade para a gente concluir. Como é que está a estrutura física deste prédio enorme e antigo da nossa Sudene? Esse prédio está seguro, Danilo?
1: Olha, esse prédio, que é um prédio histórico né? Ele está lá do, Da década de 70, quando representava ali O alve né, da Sudene é, Mas ele não pertence mais à Sudene, aquele prédio já há um tempo Ele foi cedido é, começo até para a Justiça do Trabalho E agora ele está cedido à Universidade Federal De Pernambuco, eu estive inclusive Com o reitor Alfredo, já desde o ano passado Onde ele estava, inclusive, captando recursos Para poder recuperar aquele prédio A Universidade ocupa dois andares daquele prédio mas a ideia dele é fazer ali todo um projeto de parceria, inclusive com o privado, para que devolva aquele prédio também. Que eu acho que é muito importante porque ele guarda também um simbolismo muito forte para o Nordeste brasileiro. Mas a de hoje ela está localizada no outro prédio que fica
0: na, lá em Boa Viagem. É, é exato. Onde eu tive? Para ah, eu tive com o Douglas. É, é, inclusive, é, Danilo, para ilustrar essa sua fala em relação à diferença do Lula para o Bolsonaro. Meu amigo, quando foi escolhido o nome de Douglas Sintra para superintendente da Sudene, aí o Douglas quase tomou posse. Nós fomos, nós fomos para ir para Boa Viagem, para a Nova Sede, tomou tumou... posse. Fizemos um programa uh, gravado com o Douglas. No outro dia, disseram a Bolsonaro, olha, Douglas Sintra pediu voto para Dilma Rousseff em Caruaru, que de fato tinha pedido mesmo para Dilma. Sim, Douglas. Sim. Aí, hoje... E foi assim, foi. Pediu voto para Dilma, fora. Tira. Sem o rapaz ter cometido... Hoje, nada. Nada. Absoluto. Só pela democracia de ter escolhido um outro candidato. Sim. Aí botou um camarada aqui do interior do Rio Grande do Norte. Foi confusão. Não deu... Não, não funcionou. Ele passou 30 dias. Não, não funcionou. para que a gente tenha uma, uma dimensão o que é o comportamento de um de um presidente para outro que se observava ali é, com esse ódio, com essa marcação, sabe? Danilo Cabral, que você tenha sucesso. Você foi um, você foi um parlamentar. Atuante. Muito atuante. Foi. Muito atuante. Verdade. Buscou uma vaga majoritária aqui. E era difícil, realmente, uma reeleição. Em função de 16 anos do PSB. Já havia uma fadiga. Já, já se observava isso. E, e agora na presidência, na superintendência da Sudene, certamente com a boa condição que tem de relacionamento, de diálogo, de ideias, certamente fará um bom trabalho e a gente torce para isso para o Nordeste, viu, viu Danilo?
1: Obrigado, obrigado, Paulo, obrigado, César, mais uma vez a vocês aí por abrir esse espaço, é, de fato, é, nós vamos cumprir essa nova missão, como eu disse, muito animado, né? eu estou é, ciente da responsabilidade que a gente tem, do papel que a gente tem, da, dos desafios que tem o órgão e tudo isso que você falou, dele esvaziar, reposicionar ele mas a gente tem uma, 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 uma nova janela de oportunidade né? acho que a eleição do Lula devolveu ao ambiente eh, da democracia ao Brasil e para o Nordeste especialmente é, basta a gente ver o que Lula fez como presidente lá atrás e o que é que ele já aponta a fazer pelo Brasil, não tenho dúvida nenhuma né, que a gente vai fazer uma, enfim, uma, uma, da Sudene um espaço de integração eh, de todos aqueles que querem o melhor para o Nordeste Estou muito animado com isso e quero é, ter a oportunidade de, lá na frente, voltar a conversar com vocês aí, porque a gente está, nesse momento, inclusive, lançando o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste. Foi aprovado também, na, na segunda-feira passada, esse plano. Conta para aquilo que é o futuro. E Caruaru é uma das regiões estratégicas desse plano, onde a gente vai apostar é, as fichas, digamos assim, para induzir o desenvolvimento do Nordeste. Então, as, as cidades policêntricas, ou seja, as grandes cidades que tem no Nordeste do Brasil, são 52 aqui em Pernambuco, é Caruaru, é Serra e é Petrolina, que será o foco da atuação das, dos programas que serão induzidos pela Sudene. Então, Caruaru é parte importante, como toda essa agreste aí, da ação que nós vamos desenvolver à frente da Sudene.
2: Ouvimos, portanto, o simpático Danilo Cabral, novo superintendente da Sudene.